Palabra de Vida. Del libro del Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 8, 7, 1 al 5 y 10. Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todos los pensamientos de su corazón tienden siempre y únicamente al mal, el Señor se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. Dijo pues el Señor, Voy a borrar de la superficie de la tierra al hombre que he hecho, junto con los cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo, pues me pesa haberlos hecho. Pero Noé obtuvo el favor del Señor. El Señor dijo a Noé, Entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. De cada animal puro toma siete parejas, macho y hembra. De los no puros, una pareja, macho y hembra. Y lo mismo de los pájaros, siete parejas, macho y hembra, para que conserven la especie en la tierra. Dentro de siete días haré llover sobre la tierra durante cuarenta días con sus noches, y borraré de la superficie del suelo a todos los vivientes que he hecho. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. Pasados siete días, las aguas del diluvio cubrieron la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 29. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamen al Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado, en su templo un grito unánime, ¡Gloria! El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio, el Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo, Estén atentos, eviten la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús, ¿Por qué andan discutiendo que no tienen pan? ¿Aún no entienden ni comprenden? ¿Tienen el corazón embotado? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no oyen? ¿No recuerdan cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil? Ellos contestaron, ¿Doce? ¿Y cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí siete entre cuatro mil? Le respondieron, ¡Siete! Él les dijo, ¿Y no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el precioso libro del Génesis, el primero de la Sagrada Escritura, estamos leyendo el capítulo 6, que nos habla de la preparación al castigo universal, el diluvio por cuarenta días y noches 
que cayó sobre la faz de la tierra y que tuvo un antecedente concreto cuando Dios, según nos dice el libro del Génesis, al ver la maldad del hombre que crecía sobre la tierra y que todos los pensamientos de su corazón tienden siempre y únicamente al mal, se arrepintió de haber creado al ser humano sobre la tierra y le pesó de corazón. ¡Qué expresión tan fuerte! Para una generación, la de Noé, el único justo entre los hombres y mujeres de su tiempo, que logró al construir el arca y montarse en ella, evadir la destrucción universal por la acción del diluvio. Hoy descubramos que hay una generación alejada de Dios. Hoy reconocemos personas que su vida se ha hecho para el mal, para desconocer a Dios en su existencia, para negar la ley divina con arrogancia, con orgullo, con altanería. Esto no es del siglo XXI. Muchos siglos atrás encontramos como Dios se duele por la maldad, la testarudez y la cerrazón del corazón humano. Y como dijo en su momento, voy a borrar de la superficie de la tierra al hombre que he hecho, pues me pesa haberlo, haberlo hecho. Hoy descubramos que estamos llamados a ser agentes de la bondad, de la verdad, a ser instrumentos del amor para llevar luz, paz y esperanza a los demás frente a otras personas que han dedicado su vida a dominar, oprimir, dañar a sus semejantes. ¿De qué lado te encuentras? te pregunto yo. Esto muy a propósito del Evangelio de hoy, cuando San Marcos en el capítulo 8, a propósito de que los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pedazo de pan en la barca y se sienten mal, Jesús los exhorta y les invita a que estén atentos y eviten la levadura de los fariseos y los seguidores de Herodes, los herodianos. La levadura no solamente fermenta la masa de harina con la que hace el pan, sino que además, desde el punto de vista bíblico, es un principio radical de actuación en la vida. Cuando Jesús les dice a sus discípulos, eviten la levadura de los hipócritas fariseos y de los acomodados herodianos, en el fondo nos está diciendo, eviten la malicia del corazón. Y un principio esencial que es el rechazo de Dios en la vida, por rebeldía, por ceguera, por soberbia, por cerrazón del corazón. Por cualquiera de estas circunstancias hoy encontramos no pocas personas que han hecho de su vida una historia de mal y de sufrimiento para los demás, 
como nos recordaba precisamente el Génesis a la generación de Noé, sino que hoy también vivimos esa realidad. Evitar la levadura de los fariseos es tener en el fondo como principio radical de actuación una levadura nueva, acoger a Dios, aceptar a Jesús como salvador, liberador, renovador de nuestra vida. Pero no se acoge a Jesús si en principio no hemos sido doblegados por nuestro sufrimiento, doblegados en el orgullo personal, si no hemos volcado nuestro corazón al Señor. Hoy te invito para que nunca rechaces la cruz y las adversidades de tu vida. Ellas te ayudan a crecer, a madurar espiritualmente, y es más, la vida como sacerdote en estos 27 años de ministerio presbiteral me han enseñado que muchas personas, muchísimas, se han encontrado con Dios a raíz de una adversidad suprema, de una prueba que parecía insuperable, de un sufrimiento grande y sostenido en sus vidas. Allí, desde la prueba, desde el sufrimiento, desde la cruz, nuestro orgullo, que es el mayor obstáculo para convertir el corazón al amor de Dios, nuestro orgullo se quebranta y nos abrimos espontáneamente a la vida trascendente, a la vida divina, cuando nos damos cuenta que el mundo, con sus vanidades y apariencias, no paga mal, paga muy mal, y es un hermoso engaño, porque está bien presentado un engaño del que por fin salimos cuando encontramos a Dios. Señor, sáname de una falsa y dañina levadura. Ayúdame como principio central de mi fe religiosa, no a rechazar, sino a acoger la vida divina, la salvación la vida nueva que Jesús me quiere dar. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en tus trabajos, en tu salud, en tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.